0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag allemaal. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Exceleren kun je leren. Hartstikke leuk dat je luistert. Op het moment van opnemen is het maandagochtend, begin van de week. En iedereen beleeft dat op zijn eigen manier begin van de week. Zeker die maandagochtend. Voor sommige mensen is dat een dingetje. Tenzij je gewoon lekker vrij bent op maandag. Of doet wat je leuk vindt. Je passie leeft. En ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb wel heel erg uitgekeken naar deze maandagochtend. Want ik begin deze week met, het, met de opname van een gastpodcast. En de gast tegenover me. Die keek ik denk ik voor het eerst in de ogen toen ik nou, hooguit 15 jaar was. Ik denk dat wij elkaar... Dat ja, jij de persoon bent die ik het langst ken, die uh, tot nu toe te gast is uh, geweest. En superleuk dat je er bent, want wat gaan wij uh, ver terug. Zou je even willen voorstellen?
1: Goeiedag, ik ben Ilona Zelstra. Ik ben inderdaad al sinds mijn veertiende goed bevriend met Dolf. En ik ben ondernemer, vanzelfsprekend, want anders zat ik hier niet. En ik ben de eigenaar van een entertainmentbureau. Hoe heet je bedrijf? Brides for Fun.
0: Brides for Fun, tell me.
1: Ja, Brides for Fun. Eigenlijk uh, zegt de naam uh, die ik zelf bedacht heb uh, alles. Natuurlijk, Bruiden voor de lol. Ik heb een entertainmentbureau, al vijf jaar. Waarbij ik ieder weekend groepen dames ontvang... Uh, die ik omtover tot bruid, omdat ik vind dat dat kan. Omdat het kan? En omdat het mag, ja.
0: Gaaf, ik ben super benieuwd er straks verder op door, maar Ik ben ontzettend uh, benieuwd om jou, ja, ook de luisteraars en mezelf mee te nemen in jouw verhaal, in jouw reis ondernemerschap van wat nu Bright for Fun geworden is. Laten we beginnen met een, uh, met een klein uh, rubriekje. Jouw waarheid versus uh, mijn waarheid. Ilona, hoe kennen we
1: elkaar? Uh, wij kennen elkaar van de middelbare school. Ik stond vanochtend onder de douche en toen dacht ik, oké, okay, daar gaat hij dat vragen en... Waar, hoe ken ik Dolf nou eigenlijk? Als ik goed graaf, dan zie ik jou voor mij op, uh, in het fietsenhok. Uh, met een uh, shaggy. <lacht> en denk je dat ik dacht, oh, die is echt heel jong en die staat nu al de shaggy te roken. Dus mijn focus lag wel al heel snel op oh God, Dat is een hele stoere jongen. Ja, later uh, vond ik je niet echt heel erg stoer, maar... Blijkt wat je was. Ja, dat is gewoon... <laughs> Gewoon een watje met een peukie. Uh, maar dat je bovenal uh, echt uh, ontzettend grappig uh, was. En ik uh, uh, denk dat wij daarin uh, in een soort uh, uh, de factor hadden... dat onze humor, die heel donker is. Ik denk toen al was, een beetje sarcastische humor... Oh. dat we daar elkaar wel, uh, wel in, uh, in konden vinden toen. Ja, ja.
0: ja dat is jouw waarheid. Dat was mijn ja, is mij Prachtig.
1: Ja, ja, ja. Jij was mijn, uh, mijn, mijn vriend, mijn meelige meidvriend. <lacht>
0: ja. ja, wij kennen elkaar inderdaad volgens mij van, uh, vanuit de derde klas. Volgens mij kwamen wij in het, uh, in, in het Riehaven-VWO bij elkaar in de klas. En wat mij inderdaad opviel was inderdaad de, de, de humor. Ik heb jou echt zien ontwikkelen, zeg maar, van eigenlijk ja, in het begin ja, schuchter meisje naar echt iemand die echt... Naar buiten trad, echt heel breed ontwikkeld, uh, hele brede uh, interesse. Slimme meid en vooral ook gewoon, ja, weet je wel, lachen, lachen, gieren, brullen. Echt inderdaad dat uh, die humor met een, uh, met een uh, gitzwart randje, waar we elkaar uh, in vonden en vinden. En ze uh, zaten natuurlijk net ook al even voren te kletsen, ja, en dan, ja, voor het weet dan, dan, ja, wij lachen altijd samen. En het is uh, dat, dat is zo super leuk. Ik vond jou ook echt wel leuk, toen ik jou net leerde kennen. En uh, nou ja, de ervaring leert inmiddels dat jij op een totaal ander type man valt <laughs> dan ik. <laughs> en dat ik ook op een ander type man val dan ja. jij. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar we hebben een lol gehad en... Um... Ja wij, nou ja, wij zijn inderdaad... Uh, grappig dat je dat zei ook inderdaad. Uh, want we hebben natuurlijk uh, uren in de fietsenstalling doorgebracht, in de pauzes. Maar ook in, ja, in de opdrachturen waar we geacht werden om uh, uh, yeah, onze opdrachten uit te werken. Maar waar, ja, ja is... het buitenleven riep altijd. Ja. En dat hebben ja. we ontzettend veel lol gehad met elkaar. En inderdaad, ja. ik was 13 ik was toen ik begon te roken. Ja. Um, en ik... En dat heb ik negen jaar volgehouden. Maar ik denk ook dat ik uh, langer bezig ben geweest met uh, proberen er vanaf te komen. dan uh, hoe ik er ooit verslaafd aan ben geraakt. Maar uiteindelijk heb ik negen jaar gerookt. en op mijn 22e ben ik gestopt met roken. En eigenlijk was dat voor mij ook het begin. zeg maar van een gezonder, bewuster leven. zoals ik dat nu ook doortrek in mijn leven als volwassene. Ja, en we hebben natuurlijk ook. toen we op een gegeven moment naar Via Havo gingen. en ons uh, pakket gekozen hebben. Toen uh, hadden we een aantal vakken hadden we samen uh, en, en ook een aantal vakken niet. Maar eigenlijk hadden we altijd de grootste lol. We zochten elkaar altijd op. Uh, het was ons ook verboden om samen, uh, <laughs> samen te verschijnen.
1: <laughs> ik, hoor ons, ik hoor je nu lachen en dan denk ik... Oh, dat had echt een legitieme reden. <laughs>
0: maar ja, dat ja. hield eigenlijk niet op bij, uh, bij school. Hè, want uiteindelijk wij bleven we met nog vijf andere klassen via bleven wij zitten waarop uh, zeg maar iedereen door elkaar gehusteld werd. Maar we wisten elkaar toch alweer te vinden, dus we hebben het vooral heel gezellig gehad. En uiteindelijk, uh, ja, in 1995 zijn we allebei uh, met diploma van school uh, gegaan. En eigenlijk was dat ook het moment dat, uh, ja, dat ik eigenlijk het, het uitgaansleven begon uh, te ontdekken. Jij, uh, onder andere, ging al een paar jaar uit naar feesten, hè, hardcore, dat uh, is ook jouw voorliefde. En uh, ja, we hebben ook samen aardig wat feestjes gevierd, van, uh, van Groningen tot aan uh, Antwerpen en alles ertussenin. Ja. en we komen elkaar af en toe nog steeds op een feestje tegen want we gaan ja. af en toe nog steeds gewoon lekker naar gabberfeesten.
1: Mooie was die tijd. Ja, dus ja. Uh... ja toen had ik nog een sixpack. Oh, heerlijk. Ja. <laughs> <laughs> en nu koop je die alleen nog al maar. <laughs> ja. Nu heb je nog steeds
0: een sixpack, six maar misschien ligt er net iets meer was op.
1: <laughs> <laughs> Klein beetje.
0: <laughs> ja, weet je, en we zijn samen naar uh, naar Boedepest geweest. We hebben natuurlijk ook nog een, uh, een reis gemaakt in vier Havo. Uh, maar eigenlijk zijn we ook na school elkaar regelmatig tegen uh, blijven komen en dat ik inderdaad uh, op zondag als we dan een feestje hadden gehad, dan zochten we elkaar ook weer op en dan uh, lekker filmpje kijken bij uh, jou en je toenmalige partner thuis. Ja. En um, ja, eigenlijk is dat altijd, we blijven elkaar altijd tegenkomen.
1: Ja. ja, Ik zeg altijd, er zijn maar weinig mensen met wie ik zo hard kan lachen als uh, als met Dolf op een of andere manier. Uh, ja moet ik gewoon altijd lachen als ik, ja, als ik jou zie en met jou, uh, jou spreek. En dat is een talent, mij krijg je niet heel gauw uit lachen. Want ik vind voornamelijk mezelf altijd heel erg grappig. <laughs> dat is sowieso een goed begin. dat Gordon-syndroom.
0: Jij ja, zou niet om jezelf kunnen lachen, je moet het dan doen. Ja, precies.
1: Ja. Jij snapt het.
0: Maar ja, naast het lachen herinner ik me dat er ook wel momenten geweest zijn van tranen. Ik herinner me bijvoorbeeld nog de dag dat mijn vader overleed... En ja, dat was een, best wel een emotionele rollercoaster toen ik dat uh, telefoontje s ochtends kreeg. En ik ben toen die middag, ben ik, uh, of in het loop van de ochtend, ben ik naar het winkelcentrum gegaan. denk, ik moet er even uit, ik moet even een bakje koffie halen. En ik kwam jou tegen, jij was boodschappen aan het doen met, uh, met je zoon. Uh, en wij kwamen elkaar in, 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 ja, in de passage tegen en jij vroeg aan mij, hoe gaat het met je? Ja, dat was natuurlijk het moment dat ik brak. Dus ik kreeg van jou een knuffel en ik kan me nog goed herinneren, uh, ja, jouw zoon Thierry, die was uh, denk ik twee hoog uit drie en die, ja, die zat in dat karretje en die zat met grote ogen zat hij mij aan te kijken van wie is die vent en waarom huilt hij en waarom geeft mijn moeder me ook nog een knuffel. Oh ja precies. Maar ja, zo zijn er toch ook die, uh, die momenten geweest uh, ja, waarin ook uh, ja, op de dieptepunten zeg maar, in ons leven dat we elkaar ja, er ook voor elkaar waren.
1: Tuurlijk. Vanzelfsprekend.
0: Ja. ja, dus ik vind het heel bijzonder dat je, dat je hier bent vandaag en dat we nog steeds met elkaar in contact zijn. En uh, ja ik vind het ook hartstikke leuk om je vandaag als gast te, te ontvangen, want ja, ook jij bent je eigen entertainmentbureau begonnen en ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd. Nou, zou je ons eigenlijk in, in, in hoogtepunten mee kunnen nemen hoe het verloop is geweest nadat, jij, nadat wij van school zijn gegaan?
1: Nadat wij van school zijn gegaan, ik, ik woonde al uh, jong op mezelf. En heb ik uh, vanwege het feit dat ik echt heel erg van feesten hield... en er ook niemand een oogje in het zeil hield bij mij thuis... omdat ik uh, ja, voor mezelf uh, zorgde... Uh, heb ik uh, na de HAVO eigenlijk altijd de uh, makkelijke uh, weg gekozen qua uh, opleidingen. Uh, ik vond uh, feesten heel uh, fijn dan kon ik echt drie dagen lang, van vrijdag tot zondag, uh, mezelf uh, even uh, kwijtraken. En uh, door de week uh, ja, uh, deed ik uh, een mbo-opleiding, uh, ook in Zoetermeer, secretarieel. Ik krijg het nu nog bijna niet mijn mond uit. Ik had me gewoon ergens voor ingeschreven. Ik denk, ja, dat is in de buurt en ik doe maar wat. Want ik, ja, wat moest ik in hemelsnaam gaan doen? Dus dan maar dat. Nou ja. Ik kan me nog een, een, een examen steno-stenografie uh, herinneren. <laughs> daar heb ik maar wat puntjes en streepjes op gezet. Want natuurlijk moest ik dat ook inhalen. Want ja, dat was een maandagochtend, die, uh, die toets. Dus ja, daar was ik dan niet bij. Uh, want ik was nog aan het bijkomen van het weekend. Nou ja, um, die kreeg ik terug met een groot vraagteken erop. <laughs> ik weet niet wat jij aan het doen bent. <laughs> maar dit is in ieder geval geen stenografie. Nou ja, ik was er geweest. Ik, uh, ik, ik had aan, aanwezigheid. Uh, uh, ze hebben me af kunnen vinken, in ieder geval. Uh, uiteindelijk heb ik ook nooit dat diploma gehaald van het mbo. Ik had een stage namelijk, en ik had wel redelijk goede cijfers. Ja, ik hoefde mijn best daar niet echt heel erg voor te doen. Ja, steno was iets wat je jezelf moet aanleren. Uh, ik bedoel, hieroglyfen leer je ook niet vanzelf schrijven. De rest ging alles met twee vingers in mijn neus. Tot ik een eindstage, en die stage liep ik in de bibliotheek in Zoetermeer. En uh, ja... Daar werkten stoffige mensen in de bibliotheek. Ja, je verwacht het niet. <lacht> en die werkten daar. En ik, ja, ik werkte samen met een paar damen op de secretariële afdeling. En uh, in de pauzes uh, werden de naalden... Uh, zaten ze te breien, werden ze tevoorschijn gehaald. En er werden ja, truien gebreid in de pauze. Ja, en ik was dat weekend daarvoor naar Tunderdome geweest. Ja, dus dat was... Uh, ik viel daar heel erg in een gat door de week's. En ik heb dus ook mijn stage niet afgemaakt. Ik was er na een paar weken zo klaar mee te praten. ik hoog libellengehalte hadden daar. Uh, ja, dit is niks voor mij. Dus ik heb uiteindelijk allemaal certificaten gehaald. En geen, uh, geen diploma gehaald. Ik kan niet zeggen dat ik twee jaar heb weggegooid. Maar in die twee jaar ja, ben ik ook een beetje op zoek geweest naar... wat wil ik nou eigenlijk wel?
0: Ja, wat bij mij opkomt is... Uh, en daar hadden we toen over voeding en diëtetiek. Ja, dat was ja. een opleiding waar ik toen nog nooit van gehoord had, Maar jij was daar uh, in ieder geval op aan te oriënteren?
1: Ja, aan om het, om het oriënteren. Maar dat was eigenlijk na, na mijn vervolgopleiding. Ik was zo klaar met die mbo. Maar ik wou ook niet, geen richting op die me niet meer boeide. Ik, het, het, ik kreeg toen nog studiefinancieringen... en ik woonde al, toen al twee jaar op mezelf. De, en die studiefinanciering was echt een vetpot. Ik, ik kreeg echt veel geld. Dus ja, als ik dan zou gaan werken... zou dat ook weer zonde zijn... want dan was ik ook weer mijn vrije tijd weer kwijt. Dus ja, zo dacht mijn puberbrein toen. Ik denk: nou, ik, ga, ik moet toch nog weer iets anders gaan doen... En ik was in locomotion. Natuurlijk was ik in locomotion. En ik had het daarover met een, uh, 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 met een meid die ik nu nog steeds uh, goed ken, uh, Ivanka. En uh, ze zei, joh, ben je nou klaar met je mbo? Ik zei, ja, jeetje, wat moet ik nou gaan doen, joh? Wat moet ik nou gaan doen? Ze zei, nou, ik leer voor apothekersassistent. Dus uh, ik denk, hé, hey, oh, is dat ook een keuze? Kan je dat ook doen? Ik heb me daar blind voor ingeschreven. Ik dacht, nou, ik zie het wel. Ik schrijf me ergens voor in. Ik heb mijn studiefinanciering en mijn bijbaan. En, uh, nou ja, ik kijk wel. Nee, zeg, blijkt dat ik na twee weken zit ik daar op die school... ...blijkt het hartstikke interessant te vinden. dacht ik, oh, wat gaaf, zeg. Hé? Dus uh, ja, dat diploma heb ik dan dus wel gehaald.
0: Wat sprak je aan aan deze opleiding?
1: Alles over de mens, uh, geneeskunde, uh, veel wiskunde... Waar ik vroeger nooit goed in was, maar daarin floreerde ik uh, in mijn cijfers. Um, dus ik heb die opleiding uh, afgemaakt. En daarna uh, dacht ik, ja, dit kan toch niet het einde zijn van mijn, uh, van mijn studententijd. Daar kon ik toch best wel uh, uh, met moeite afscheid van nemen. Toen ben ik inderdaad voedingsleer en didetiek gaan, uh, gaan studeren op de Haagse Hogeschool. Ja... Dat was even andere koek. Ook financieel, want het was een wat duurdere opleiding. Het vergde best wel veel van mij. Uh, ik had uh, uh, weinig uh, uh, klik samen met mijn studiegenoten. Uh -huh. uh, ja, want ik was nogal uh, wild. Uh, Facebeest. En ja, dat waren wat timide meisjes. Ja, ik kon niet zo heel erg veel met hun lachen. En toen dacht ik, ja, weet je, ik heb een uh, diploma. En ik ga aan de slag. Dus ik ben toen... Uh, Aangenomen uh, in de apotheek in Meerzicht en Zoetermeer. Ja, en daar ben ik fulltime gaan werken toen. Ja. Ja, dat heb ik heel veel jaren gedaan. Nog steeds doe ik dat, maar dan ergens anders.
0: Wat je in je introductie vertelde ik heb een, uh, ik heb een eigen entertainmentbureau, ja. Bright for Fun. Ja. Wanneer is dat uh, idee ontstaan?
1: Uh, in 2017. Ik heb uh, 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 altijd als apotheekdesassistent uh, gewerkt. En ik was met een groep vriendinnen was ik, uh, was ik uh, uit naar uh, Apeldoorn... waar een bruidsmodenzaak dat concept al uh, bedacht had. Uh, dat je bruidsjurken kon passen voor de lol. Alleen, uh, ja, ik ben zelf niet heel erg een type die houdt van uh, grote jurken. En, en ben zelf ook getrouwd, maar dan gewoon in een heel eenvoudig jurkje. Maar ik uh, ben hobbyfotograaf. Uh, ik... Uh, ik ben altijd in de weer met fotografie. En ik probeerde daar mijn vriendinnen, die dan mooi uh, stonden te zijn... om leuk op de foto te krijgen. En dat lukte niet. En toen stond ik buiten. En toen riep ik, ja, weet je, dit, dit concept is natuurlijk geniaal. En uh, wat zonder dat ik het nou niet uh, in een mooie setting foto's van jullie heb kunnen maken. En nou ja, uh, dat riep ik toen. En um, er was een, 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 een kennis van mij, die was ook mee... Uh, en met haar ben ik uh, in 2017 Brides for van begonnen in Den Haag. Ja. 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 Along the way zijn wij uit elkaar gegaan... en uh, heb ik het stokje in mijn eentje overgenomen. Ik ben nu sinds anderhalf jaar uh, eenmanszaak... en dat gaat me erg goed af.
0: Ja, ik ben uh, heel benieuwd ook naar jouw reis als, als ondernemer... En, en, en de veranderingen, zeg maar, die zich in de, in de afgelopen jaren hebben, hebben voorgedaan... Uh, en je vertelde net al even tussen uh, neus en lippen door, hè? Ik, ik ben zelf getrouwd in een eenvoudig jurkje. De setting is overigens, je bent, volgens mij op Curaçao getrouwd.
1: Ja, klopt, ja, want uh, daar woonden wij toen. Op ja. een wit strand? Natuurlijk. En jij
0: bent, uh, ja, jij bent dus eigenlijk, eigenlijk een aantal jaar geleden al, ben jij uh, voor onbepaalde tijd naar het buitenland gegaan. Ik uh, herinner me dat nog goed, het was ook de tijd, dat volgens mij was het nog de tijd van Hives... Dat we yeah. op die manier eigenlijk een beetje contact met elkaar ja. uh, hielden. Ja. Uh, en ik herinner me nog dat ik, dat ik dacht van... wauw, een grote stap is dat. Hè? Want, ja, je gaat naar het buitenland voor onbepaalde tijd. Um, ik denk dat ergens in mij toen ook al die droom leefde... van super gaaf om gewoon naar een prachtig eiland te gaan... en van daar te, te, te wonen en te werken. Kun je ons iets meer vertellen over die, uh, over die tijd daar in, in Curaçao? Wat maakte dat jij besloot om naar Curaçao te gaan?
1: Ja, dat was eigenlijk uh, uh, toen nog mijn vriend, hè, maar nu mijn man... Hij was, uh, hij was ziek, een hersenoperatie gehad uh, in het jaar ervoor. En hij had uh, veel uh, epileptische aanvallen. En het leven in, uh, in Nederland was hectisch, een volle agenda. Daar had hij last van. En ik ben eigenlijk van mezelf best wel avontuurlijk ingesteld. Um, en uh, ooit opperde hij, want hij was in Curaçao op vakantie geweest. Van, joh, Ilon, het is daar zo chill... Zou dat misschien niet heel goed voor mij zijn? Nou, ik had een halve woord nodig. Nou, is prima. Dus nou ja, ik weer boeken halen en uh, natuurlijk me daar opgestort. En uh, ja, toen zijn we, zijn we daar gaan wonen. Hebben we hebben ons uh, huur opgezegd en uh, spullen in de opslag gegooid. Uh, we zijn daar gaan wonen voor onbepaalde tijd. Uh, we hadden al die jaren ook een, uh, een kinderwens voordat we uh, naar uh, Curaçao emigreerden... Dat liep uh, niet uh, zoals wij dat uh, hadden gehoopt. Mm -hmm. Dus ik had dat eigenlijk een beetje, uh, beetje losgelaten. Toen we in Curaçao waren, hebben we allebei uh, gewerkt. Ik werkte eerst als manager van de DA-drogist in de Suikertuintje mol, En Channing uh, ging de bouw in. Uh, want ja, hij is uh, handig met zijn handen. Dus we hebben daar gewoon eerst de eerste, beste baan genomen. En uh, we zien wel... We zien wel. Wat er gaat gebeuren. Ja, je kan je nu niet meer indenken met twee kinderen. Maar toen de tijd was dat wel heel Joden Lahiti. Ja. Ja, ja, dat kon. En toen uh, ik stond dus in de suikertuintje mall... in het theater, gisteren manager, in de airconditioning. En Chaling had het al gauw gezien daar in de bouw. En wij waren daar op een, uh, een prachtig strand. Porto Marie, Playa Porto Marie. En daar zochten ze een barkeeper. Nou, drie keer raden wie er uh, stond te barkeeper. Chaling, ja. Dus uh, ik stond in de in Erco de en hij stond op dat prachtige stand <laughs> te werken. En dan, was, ja, dan kwam een beetje het groene monster in me boven. Denk ik denk, ja, ik sta elke dag in de Erco en jij hebt uh, uitzicht over de zee en pelikanen. Nou, uh, heb ik eigenlijk altijd, uh, ben ik eigenlijk altijd al bezig bijtje geweest met, uh, met opleidingen. Ik had een, 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 opleiding, uh, een professionele sportmassageopleiding gedaan. En daar stond zo'n uh, idyllisch uh, hutje op het strand uh, waar je gemasseerd kon worden. Nou, dat deed ik niet uh, aan me voorbij gaan. Dus ik had gesolliciteerd. Ik zeg, joh, ik wil hier uh, wel komen. We uh, staan masseren. Ja, zo het geschiedde. Ik werd aangenomen. En ik heb zeker een half jaar uh, heel veel mensen met... Uh, Amerikanen met morbide obesitas gem gemasseerd. <laughs> dus het was krijg je niet... krijg je stevige knuisjes
0: van... Ze uh...
1: was, was niet altijd even lachen. Maar oké, okay. Maar als ik achter me omkeek, dan stond mijn man daar achter de bar. En uh, het was lekker weer. En ik heb uh, veel boeken gelezen. En ik had rust. Uh, uiteindelijk zijn we daar getrouwd. Niet op Playa Portemarie, maar op Playa Kalki. En uh, twee dagen voordat ik trouwde... Uh, bleek ik zwanger te zijn. Dus uiteindelijk toch uh, zwanger geraakt, onverwachts. En dat was een reden om uh, terug te komen, uh, terug te gaan naar Nederland. Ja, ja, ik denk als ik dan toch zwanger ben en uh, uh, waar wil ik mijn kinderen opgroeien met de meest mogelijke kansen. En purass heb je weinig kansen. Dus uh, we gaan uh, terug naar Nederland. En toen uh, was ik dus weer apothekersassistent. Dus ik stond te masseren en een paar maanden later uh, stond ik weer in de apotheek.
0: Ja, en getrouwd en zwanger.
1: En getrouwd en zwanger of de zonderkamer van mijn schoonouders zonder huis. Jee.
0: Ja, en hoe, hoe was dat op het moment als je dan uh, ja, eigenlijk voor onbepaalde tijd naar, naar Curaçao vertrekt? Uh, je gaat Uiteindelijk vind je daar een baan wat ja, in die setting je het meest voldoening geeft? Je trouwt, je wordt zwanger, je maakt de keuze ik ga terug. Maar hoe is het dan om dan weer terug te gaan, om hier weer te zijn.
1: Ja. Ik ben een mens van het moment. Dat, dat was gewoon zo. En uh, ik heb het afgesloten. Uh, mijn man die denkt, wel eens, ik zou nog wel eens terug willen. Maar ik denk, ja, ik heb het eiland gezien. Het is een eiland. Het is er warm. Uh, je loopt er op je slippers. En ik ben in alle buurten geweest. En ik ben op alle feestjes geweest. En ik heb het meegemaakt. Ik heb het afgevinkt. En door. Ja. 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 ja.
0: En er zijn zoveel mooie andere plekken op aarde. Ja. Als dus je zo vrij zo dromen. Wat, uh, wat zou je willen doen? Wat, wat zou je willen zien? Waar zou je willen zijn?
1: Nou, nergens anders dan hier. Uh, ik, ik, uh, ik heb uh, heel veel dromen en heel veel ambities. Maar die liggen nooit uh, aan de andere kant van de wereld. Die liggen altijd uh, hier. Ja, thuis bij mijn gezin. Uh, als eerste. Ja, en in mijn onderneming... Ja, en liggen, liggen mijn uitdagingen en mijn dromen en mijn ambities. Ja, ja
0: kun je ons uh, meenemen in hoe jij jouw Brides for Fun hebt opgebouwd, eerst samen, nu alleen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, je begint met een idee. Goh, ik koop een paar bruidsjurken. Nou, zo eenvoudig is dat nog niet. Want je moet natuurlijk allerlei uh, maten hebben voor iedereen. En uh, ja, hoe krijg ik eigenlijk nou een groep goed op de foto? Want ik was wel hobbyfotograaf. Maar uh, ja, tien hysterische vrouwen om goed op de foto te krijgen. Nou, dan kan je zeggen dat dat al uitdagend is. Inmiddels niet meer. Maar het begint natuurlijk wel. Um, ja, je moet gaan, uh, gaan kijken van... joh, hoe doe ik dat marketingtechnisch? Uh, ik heb zelf mijn eigen website gemaakt... Uh, ik ben met de zaak uh, veel in de media geweest. Ik heb persberichten geschreven om, uh, om het bedrijf onder de aandacht te brengen. Um, en toen uh, Bright van uh, openging, uh, was het meteen uh, negen maanden vol geboekt. for uh, um, is alleen in het weekend geopend, zodat ik door de week dan kon werken in de apotheek. En ik dacht, ja, weet je, dat is een soort van uh, gek idee. En uh, daar, dan, dat, dat, dat zal misschien niet zo heel erg hard lopen. Nou, uh, het, het, het sloeg nergens op. Het was blijkbaar een gat in de markt.
0: Ja, wat is de magie van uh, Brides of Fun?
1: Ja, uh, de magie van de bruidsjurk. Uh, het, uh, ik denk dat het ook wel een beetje in de hand is gewerkt door CS yes to the Dress. Ik bedoel, iedereen kijkt CS yes to the Dress. Mensen, alle vrouwen die je kent, kijken CS yes to the Dress. En voor een heleboel vrouwen is het gewoon niet weggelegd. Uh, die houden helemaal niet van al die aandacht... Uh, op zo'n dag hè, aankomen lopen in zo'n gigantische jurk. En die denken, nou geef me een portie maar een vikkie. Ik trouw wel op maandagochtend in een, in een mantelpakkie. En, maar ja, die blijven dan toch wel altijd die jeugddroom... Hè, een beetje in de hand gewerkt door Disney... voordat die dat prinsessengevoel uh, uh, toch eens mee, uh, mee willen maken. En uh, in plaats van dat je dan... Uh, dat in je eentje stiekem staat te doen en jokt bij een bruidsmodezaak dat je gaat trouwen omdat je een keer zo'n jurk aan wil. Kan dat bij mij gewoon. Ja. Uh, en, en je deelt dat moment met je vriendinnen. Dus niet alleen jij komt dramatisch uit dat pasrok als bruid... maar uh, je vriendinnen doen het ook allemaal. Dus uh, ja, daar, 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 het is een, 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 een verbindend uitje. Ja, ja. Je maakt samen mee hoe je met z'n allen heel mooi kan zijn. Ja. Prachtig. Het is een succesformule, maar ik moet er wel heel hard aan werken. hoor, dat moet ik wel zeggen, ja.
0: Ja, ik kan me daar dus niks bij voorstellen, bij dat hele gevoel van magie, bruidserik aan en, en, en wat dat dan doet. Maar ja, op het moment dat jij je zaak open gaat, dan zit je dus gewoon negen maanden, zit je, zit je vol.
1: Ja, 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 ja. ook doordat, doordat de pers dat zo, zo oppakte, kreeg ik op een dag, op een middag, een telefoontje van het management van... Radio 538, kent u de Koen en Sander show? Ja, ken ik de... Ja, uh, ja. Ja, ja, was ik ineens live bij de Koen en Sander show. Of ik dat, uh, dat leuk zou vinden. Ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Het Algemeen Dagblad en uh, de kranten, de Wendy, de Flair. Nou ja, ik bedoel, ik ben breed uitgemeten met mijn onderneming. En nu ik verhuisd ben met de zaak na vijf jaar uh, van Den Haag naar Zoetermeer. Ja, had ik ook wel een persbericht geschreven. Dat is ook weer heel uh, leuk, uh, ludiek uh, opgepakt door de media. Dus uh, ja... Leuk om te doen en, en fijn dat het ook zo aandacht krijgt, want dat uh, genereert uh, inkomsten.
0: Ja, en je vertelde al, je bent samen met een compagnon ben je begonnen. Nou, je hebt natuurlijk in die zin een, een locatie nodig, je hebt een, een, ja, een bepaald start, startvoorraad heb je nodig aan verschillende jurken, wat je al vertelde. Hoe was jullie rolverdeling in, uh, in het ondernemerschap?
1: Ja, dat had eigenlijk wel een, een natuurlijk verloop. Ik was heel goed in de uh, pragmatische zaken. Dus de website bouwen, contact zo zo zoeken met de pers... Uh, uh, social media, uh, onderhouden, teksten schrijven. Uh, in mijn jeugd op de HAVO weet ik nog wel... dat ik altijd droomde om journalist te worden. Dat ergens, terwijl ik het nu zeg, denk ik... ik zou het gewoon nu nog wel willen worden. Ik ben heel touwgevoelig, uh, kan leuk schrijven... en um, ik denk dat dat stukje uh, marketing op social media... dat schrijven van die teksten... want ik, ik vertel op social media eigenlijk elke dag hetzelfde... Mm. Hè, aan de wereld, hè, kijk wat je bij mij kan doen... maar iedere dag weer op een andere manier. Dus ik ben al vijf jaar lang elke dag een post aan het maken... Uh, waarbij ik me toch een beetje mijn creativiteit uh, in dat schrijven kwijt kan. Uh, dus dat was uh, voor de, de, alleen, mijn taak... En uh, mijn compagnon, uh, uh, zij was uh, meer van inkopen doen en van, de, van het schoonmaken bijvoorbeeld. Het, het, en en het, het plannen van alle uh, uh, toestanden eromheen, zeg maar. Ja, ja. Ja. En, en het feitelijk draaien en entertainen van die groepen, dat, dat, dat verdeelden we dan ieder weekend. En dan hadden we een kalender waarin we acht groepen per weekend deden. En dan deed zij er vier en ik deed er vier. En zo verdeelden we dat uh, binnen de zaak.
0: Wauw. Ja, het is natuurlijk, ik uh, bedoel, uh, die voorraad uh, die is ook heel interessant. Want ja, je hebt toch uh, echt wel een startkapitaal nodig, ja. een, start, uh, ja, een basis nodig om, ja. uh, om te starten. Ja. Het is een hoop wit en wit trekt volgens mij ook van alles aan wat je er niet op wil hebben. Ja. Ja. Hoe, uh, ja, hoe, hoe organiseer je dat dan op het moment dat je denkt van hey, ik heb een leuk idee en ik ga dat vormgeven. Hoe uh, heb je zeg maar je basisvoorraad uh, aan jurken bij elkaar gekregen om überhaupt te kunnen starten?
1: Ja, je, uh, je gaat googlen, uh, bruidsmoduszaken, sales, uh, uh, groothandels, uh, uh, wie heeft wat waar hangen... En, en we kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat we het allerbeste gewoon uh, pasjurken konden aanschaffen. Dus nieuwe jurken en niet uh, marktplaatsjurken... Pasjurken zijn uh, jurken die uh, overal evenredig, smal of breed zijn... ligt een beetje aan welke maat je hebt. Mm -hmm. uh, maar die dus voorstelbaar zijn. Uh, en bij mij moet iedereen die binnenkomt, die moet een jurk aan kunnen. Ja. En um, nou ja, ik zeg altijd, ik ben 1,78 meter en ik wil die jurk aan. Nee ja, Iloom, die, die kan je niet aan, want die is gemaakt voor iemand van 1,50 meter met cup G. Ja, daar kom ik natuurlijk nooit, nooit normaal in. Dus pasjurken zijn nog niet versteld... Die zijn nog niet op maat gemaakt en dus kunnen heel veel mensen die aan. Ja. Ja. Dus dat is mijn inventaris. En ik heb op dit moment uh, meer dan 110 bruidsjurken uh, wow. hangen van maat 34 tot en met 54. En verhuisd uh, naar Zoetermeer, waar ik nu echt ook echt een hele grote ruimte heb, studio voor mijn fotografie. Dus door de jaren heen is mijn kleine onderneming uh, ja wel echt uitgegroeid tot een... Uh, tot een echt een mooie grote zaak, ja. Prachtig. Ook ja. hoe je
0: ja, daar ook de aandacht uh, op weet te zetten als ondernemer... door ja, de pers op te zoeken en, en, en ja, in te gaan zeg maar, op verzoeken. van joh, Vertel eens wat over je, over je bedrijf. Je vertelde ook, uh, daarnaast uh, had je ook een baan in, in de apotheek. Uh, twee kinderen hebben jullie gekregen. Um, en dan ga je een bedrijf starten en dat wordt dan eigenlijk gewoon een waanzinnig succes. Wat, wat, wat is daarvan de impact op jouw leven?
1: Ja, die is gigantisch. Dat is een gigantische impact. Door de jaren heen... Uh, ja, wo wordt je leven anders. Ikzelf word anders. Ik heb zelf heel, van het ondernemerschap... heel veel geleerd. Hmm. Um, vooral over mezelf. Um, en de impact op, uh, op mijn gezin... die is natuurlijk groot. Ik bedoel, ondernemen doe je niet... alleen op die tijden dat ik daar die groepen sta... Uh, te ontvangen. Ondernemen doe je 24-7. Ja. Ik ben dus blijkbaar ergens een ondernemer geworden die het bedrijf, adem, het bedrijf ademt. Ik ben uh, bride for fun geworden. En het werk in de apotheek, in loondienst daarbij, is belangrijk. Want ik werk uh, in de apotheek met geweldig leuke vrouwen en mannen. ook. Mm -hmm. ja. uh, en dat contact met die mensen vind ik ook gewoon heel fijn... En uh, uh, um, ja, dan is het in die afgelopen vijf jaar toch maar uh, telkens weer uh, in elke fase van mijn leven, maar ook elke fase van mijn gezin. Want die kinderen worden natuurlijk ook steeds groter en die willen andere dingen, die hebben andere zorg nodig. Om continu uh, dat te heruitvinden. Wat heb ik nu nodig? Wat heeft mijn gezin nu nodig? Wat heeft mijn onderneming nu nodig? Wat heeft mijn man nu nodig? Wat heeft mijn werkgever in de apotheek nu van mij nodig? Um, dus ja, um, het ondernemen ja, trekt zich dagelijks zeg maar over, over mijn leven heen. Hoe moet, ik het, hoe moet ik dat omschrijven? Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Het is high impact in ieder geval. Ja, ja. ja. Ik heb wel echt één keer in de zoveel tijd goed gesprek met mijn man en ook met de kinderen. Want die hebben daar ook een duidelijke mening over. Van joh is er een moment dat, dat zij aangeven van... goh, hè, mama is toch ieder weekend weg. Ja. Dat, het, dat het voor hun niet meer leuk is. Mm -hmm. dat, ik, dat ik er altijd mee bezig ben of heel vaak mee bezig ben... en in het weekend vaak weg ben. Um, maar altijd als ik daarover begin, ook met, met mijn man... dan. Ze moeten er niet aan denken dat ik stop met die, met die zaak. Omdat dit mijn trots is. Ik, ik werk daar zo hard aan. En ik haal daar zoveel ener, energie uit. Ik word zo blij van het, het blij maken van mensen. Dat ik wel eens zeg van, joh, zal mama anders stoppen? Hè? Of zal ik, anders, zal ik er toch anders mee stoppen, Chalding? Ben je gek, zeg? Ben je gek? Nee, joh, die, die kinderen zijn ook echt super trots uh, op hun moeder. En het is niet altijd even makkelijk geweest... Uh, de afgelopen vijf jaar om deze onderneming te hebben. Vooral ook door corona. Uh, high impact uh, is dat geweest. Mm -hmm. Als je altijd, ieder weekend, uh, mensen blij maakt. En je zit ineens uh, binnen op je gat. En ineens kan je niets meer. Ik uh, werd van de sneltrein afgegooid. Uh, uh, ik werd ineens geparkeerd. En kon dus eigenlijk helemaal niets met al mijn energie. Mijn dromen. En waar gaat dit naartoe? En al die onzekerheden. Dat ik wel gezegd heb van, joh, zou ik er anders gewoon mee stoppen? nou, geen haar op hun hoofd, dat, dat ik zou, ermee zou moeten, moeten stoppen. Zij zien ook hoe trots ik ben uh, op deze zaak... en uh, ja, wat ik voor mensen toch met die gekke jurken... wat ik voor die mensen kan betekenen. Ik...
0: Je zei high impacten op, mijn, op mijn, eigenlijk alles wat ik ernaast oh. doe... maar ook inderdaad de mensen die het dichtst bij me staan. Wat mij duidelijk wordt in wat je vertelt... is met name ook de organisatie om gewoon overal te zijn... en, en overal het beste van, je, van jezelf te geven... Heeft het ook in die zin high impact gehad... op een manier die je, ja, die je niet prettig vond?
1: Tuurlijk. Als, als, oh. ik iets doe, als ik iets doe, dan doe ik het goed. Dat, mm -hmm. het, dat is mijn hele... Ja, mijn, in, in mijn hele leven is alles waar ik aan begin, maak ik af. En als ik iets doe, uh, dan met passie. Uh, um, een, een, een collega van mij... Die, die was laatst op een bol en die zei over mij, ik hoorde haar dat zeggen. Als je tegen Ilona zegt, zullen we? En je brengt dat leuk en enthousiast. Dan zegt, gaat Ilona erover nadenken. zegt ze, nee, nou, dat is wel een leuk idee. Kom, ja, gaan we doen. Dus ik ben altijd heel ondernemend. Ja. Alleen, uh, ja, ik word ook... Ja, ik krijg het bijna mijn mond niet uit. Ik word ook ouder. <lacht> en uh, ja, ik word 46 over uh, twee maanden. Drie maanden. En uh, ik merk ook dat uh, altijd uh, vol in het leven staan. Uh, altijd overal enthousiast over zijn. Ook bijvoorbeeld uh, met mijn kinderen. Ik bedoel, ik sta te scheven langs de lijn bij de voetbal. En uh, motiveer mijn kinderen met de dansles. En uh, uh, overal waar ik ben, geef ik het meest van mezelf. Hm. Ik kan niet doseren. En dat maakt ook dus dat ik in... De setting van zo'n uitje geven aan mensen, al mijn humor en energie geef en blijdschap geef aan mensen. Maar dat betekent wel dat ik ja, soms mezelf daarbij passeer. Ik kan mezelf ook te veel geven in de dingen die ik doe. Um, ja,
0: wat maakt dat je niet kunt doseren?
1: Ja, ik weet niet, dit zal een afwijking zijn. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik ben altijd heel ambitieus uh -huh. en uber sociaal en heel extrovert en um, ja, ik.
0: Want als het, je niet alles zou geven dan?
1: Dan is het dan verloog in ik mezelf denk ik. Als ik mezelf niet helemaal geef in alles wat ik doe. Ik denk ook dat het te maken heeft met een wat onrustige jeugd, um, waarin ik altijd bewijsdrang heb gehad. En nou, Ilona die komt er wel. Daar maken we ons geen zorgen om, want Ilona die is slim genoeg en die doet het wel. En, en dat stukje. Ja, en, en een stuk karakter denk ik ook van mij. Maar het maakt dat ik me altijd in alles, in relaties, op mijn werk, gewoon helemaal geef. Um, de, iemand had een quote, er, staat geen, er zit geen uitknop op mijn aanknop. Mm -hmm. Ja. Maar die, dat maakt wel dat ik s'avonds om acht uur al wel in slaap kan vallen. Dat ik gedurende de dag uh, zo in het leven sta. Dat ik dan aan het einde van de dag echt uitgeput ben. Ja. Van het lachen. <laughs> ja, Het is ook van humor en entertainen en blijdschap. Ja, word ik moe. Maar het is moe maar voldaan. Ja. Ik denk dat ik dat wel zo kan omschrijven. Alleen hoe ouder ik word, hoe, hoe lastiger dat is. Ja.
0: Ja. ja. We hadden net al even, toen, we, zeg maar, toen je aankwam, hebben we even samen koffie gedronken. Even, even samen landen, zeg maar, voordat we aan de opname gaan beginnen. En toen kwam het inderdaad al naar voren. Hè, en en uh, dat jij me vroeg: Ja, hoe oud ben jij nu inmiddels? <lacht> ja, 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 ik word 47 dit jaar. om dan in jou hoort te spreken, kutte.
1: Ja, kutte. <lacht> het is zo jammer. Ja. Ja. ja,
0: goed, weet je, ja, weet je toen we elkaar leren kennen, weet je, we waren we 15, 14 en 15. En weet je, je staat nog ja, niet eens in het leven. Bedoel, je je kan net je eigen
1: kont afvegen. Precies, ja. Ja,
0: je, je, hebt in ieder geval, je bruist van energie. En het is wel mooi om te zien hoe je ja, die energie vasthoudt en, 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 en kanaliseert. Want het is natuurlijk niet alleen bright for Fun wat je draait, maar het is ook je gezin. Het is ook eh, wat, wat je voor je werkgever doet. Uh, je bent zelf ook een business. Dus als ondernemer ben je meer dan één business tegelijk aan het, uh, het managen. En als je daarin altijd alles wil geven,
1: ja.
0: dat, is, uh, ja, dat is een flinke prestatie die je daar neerzet.
1: Ja, ja. ik vraag me ook af hoe lang ik het vol ga houden. Maar zolang als dat het gaat, gaat het. En uh, ja, ik leef in de dag. Voor nu uh, heb ik gewoon ieder weekend gewoon hartstikke veel plezier en... Uh, ja, mijn kinderen doen het goed en uh, ik ben gelukkig getrouwd. Ik doe nog steeds hartstikke leuke dingen met mijn man samen. Uh, alleen ja, nee zeggen is, uh, was in het verleden wat, 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 wat moeilijk. Ik maak, ik maak graag mensen blij en, uh, hè, en met dat niet kunnen doseren is dat uitdagend geweest. Maar nu, ik zet wel eens een rood kruis in mijn agenda. Ik doe het wel eens. Ja, ja. ja, ja. gewoon vandaag even niet. Of we lassen een pyjama dag in of zo. En dan voel ik me nutteloos. Oh, dan lig ik tegen mezelf te vechten. Uh, mama zit nooit. En als ik zit, dan vragen mijn kinderen, die komen naar beneden, is er wat? Ik <lacht> is <lacht> lekker. Is er wat? De mama ligt op de bank, ben je ziek? <lacht> ja, dat is gewoon een, een mooie spiegel.
0: Ja, en je vertelde net al, hè, van uh, ik heb ook heel veel geleerd over het ondernemerschap. Je zei ook uh, in het voorgesprek tegen mij van ja, ik denk ook dat ik ook misschien wel door de leeftijd waardoor deze levensfase anders in mijn ondernemerschap uh, sta. Wat, wat, wat heb jij bijvoorbeeld uit je ondernemerschap geleerd over jezelf?
1: Dat ik meer kan dan ik denk dat ik kan. En dat ik eigenlijk ook helemaal niemand nodig heb om. Uh te kunnen excelleren, dat woord maar even in te koppen... Uh, dat ik echt een self-made woman ben. Um, en op het moment dat ik uh, me bedenk dat ik uh, uit mijn onderneming iets wil halen... Uh, en ik bedenk dat, hè, ik heb voor mezelf een businessplan uh, bijvoorbeeld bedacht... en dat schrijf ik nooit uit, het zit altijd allemaal in mijn hoofd dat het dan ook zo gebeurt en dat het dan ook vervolgens een succes wordt. Ja, ik snap het eigenlijk nog niet. Mm -hmm. He, dus uh, ik, ik verhuis mijn onderneming, ik het, doe mijn laatste lekje verf op de, mu op de muur... En de zaak is klaar, zo. Ilona schrijft een persbericht, want nu ben ik er klaar voor. Ja, eigenlijk best arrogant, vind ik, van mezelf om te denken... zo, nu kan ik pers ontvangen, maar ja, en dan bedenk ik dat... En dan gebeurt dat ook. En dan staat ook TV West met de camera binnen mijn zaak. Dus dan, ja, aan de ene kant ben ik daar heel trots op. Uh, en aan de andere kant is het ook wel een beetje apart uh, dat ik dat kan. Oh. Ja, ik kan het niet heel goed omschrijven, maar ik vind dat een aparte gewaarwording. Dat ik uh, een succesvolle ondernemer ben. En dat ik dat succes aan mezelf te danken heb, aan, die, aan de input. Wat ik erin stop, krijg ik er ook elke keer weer uit. Ja. ja.
0: En wat maakt dat je, je daar, jezelf daarmee verrast?
1: Ja. Weet ik niet. Dat vind ik een lastige vraag. Ja. Het is toch bijzonder. Het is bijzonder dat je, dat je denkt, ik ga iets beginnen. Ik bedoel, er zijn zoveel ondernemers die een onderneming starten... en die op hun bek gaan. Mm -hmm. En die hun geld kwijt zijn of een, daardoor hun huis kwijt raken. En waarom gebeurt mij dat niet? Waarom is mijn formule een succesformule... en waarom blijft het een succesformule? En ja, dat... Ja, ik vind dat een klein mysterie voor mezelf. En een ander kijkt daar misschien heel anders naar. Die ziet gewoon, van, joh, daar heb je Ilona, die heeft haar babbel... en dat is een meid met een missie, en die bokst het voor elkaar. Maar het feit dat ik het voor elkaar box, ja, dat vind ik af en toe nog best wel heel erg apart. Als ik naar mezelf kijk van buitenaf. Hoe komt het nou ineens dat je nu ineens... Een, een succesvolle ondernemer bent? En dat je het allemaal in je eentje voor elkaar bokst ieder weekend weer. Ja. Dat je mensen zoveel plezier geeft. Ja, het ja, blijft bijzonder.
0: Nou, absoluut. En het is iets prachtigs wat je, wat je opbouwt. Uh, ik, ik heb ook van eerdere gasten gehoord... Hè, die uh, voorheen in loondienst werkten... die door omstandigheden of door een bewuste keuze... Ja, hun eigen bedrijf zijn gestart... en ver, vervolgens gaan floreren... Uh, tegen hun eigen verwachting vooral in. Maar dat je dan, ken ik toch, zo op je plaats bent uh, in dat wat je doet. Ja, en vooral... dat weet je
1: van tevoren ook niet als je daarmee begint. Je, je denkt denk... alleen maar, oh, dat is leuk en we kijken wel waar het schip strandt. En dan ja, blijkt het ineens een succes te, te zijn en te blijven. Gaaf. Ja.
0: Ja, ik denk dat het heel interessant is om te onderzoeken... van wat, we, wat zijn, ja, waar zit nou de kracht zeg maar, uh, van mijn bedrijf, maar ook de kracht van mij als ondernemer... Want op het moment dat je die scherp hebt, dan kun je er misschien zelfs nog wel meer uithalen.
1: Ja, kijk, en dat is, een, dat is dus een interessante stelling uh, die jij nu geeft. En dat is natuurlijk, denk ik, ook jouw ondernemershart. Omdat met jezelf ook natuurlijk een eigen zaak hebt. Dat ik door de jaren heen. Uh, mij heel veel gevraagd wordt van: joh, Ilon, je zou hier nog veel meer uit kunnen halen. En dat wil ik dan dus niet. Ik uh, zou. Uh, had. Uh, misschien wel nu al vier vestigingen Brights for Fun kunnen hebben. En allerlei mensen in loondienst kunnen hebben. Maar ik ben denk ik te controlfriekerig om het uit handen te geven. Ik heb altijd gewoon heel veel moeite mee. Het is mijn goede naam. Ja. Hè? Uh, uh, ik geef mensen een beleving. Mensen liggen helemaal in een deuk. En na afloop geven ze me vaak een knuffel. Dankjewel, Ilon. Het was echt zo geweldig. Dit was zoveel meer dan dat ik had verwacht. En daar word ik dan heel blij van. Ja. En op het moment dat ik het ga uit handen ga geven... heb ik er ook geen controle meer over. Uh, en dus ook niet over die blijdschap voor die mensen. En dan kan ook je naam er aangaan. Om het maar heel plastisch te omschrijven. Een ander kan uh, 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 leiden tot slechte recensies. Uh, en uh, ja, dat heeft dan ook gevolg voor mijn A, inkomen. Maar B ook... Uh, ja, dat zal mij persoonlijk ook iets doen... He, ik heb het nu zelf allemaal in de hand. En dat vind ik gewoon heerlijk. En ik, ik kan mijn vleugels uitslaan met deze onderneming. Dat is allemaal mogelijk. Maar ik kies ervoor om het niet te doen. Op dit moment? Ja, oh nee. Echt. Dat, nee. Ik, ik ga niet uitbreiden. Dat ze, nee, nee, niet op dit moment. Nee, nooit niet. Echt niet. Ik vind het gewoon prima zoals het nu is. Het is voor nu een, uh, een goede, goede formule voor mij... En ik denk dat op het moment dat ik er geen energie meer uithoud... dat ik dan nog eerder stop dan dat ik het kindje verkoop, bijvoorbeeld. En dat iemand met mijn bedrijf er vandoor doorgaat. Ja. Ja. ja, het is gewoon mijn kindje. Mijn derde kind. Ja.
0: Ik vind het zo interessant. Ja, vind je oh, het Oh ja, je zou ook uh, nog zo op door willen en kunnen vragen. <lacht> nou,
1: dat kan. Ja, nog even. <lacht>
0: <lacht> maar wat ik natuurlijk ook wel heel interessant vind... Uh, uh, en vooral wat je aangeeft, het is ook belangrijk... het is voor mij nu goed en uiteindelijk in jouw waarheid, uh, daar begint het mee... Um, hè, met, met, met passie en verlangen. Als het goed is, is het goed voor jou op dit moment. Um, wel, ik vind interessante stelling: hè? nooit, nooit niet. Uh, ik denk dat dat wel in mijn waarheid iets naar voren is gekomen. Door de jaren heen, ook met het ouder worden, ook met het ondernemen. Zeg nooit, nooit. Maar het is vooral een, 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 een nee op dit moment. En als het goed is, is het goed. En als, ja. het, uh, en als ja. er meer verlangen is en je wil er meer uithalen, dan begint dat in jezelf. En op het moment dat dat er niet is, dan is dat ook oké.
1: Okay. Ja. ja, ik zie het niet gauw gebeuren. Nee. Ja, nee. ja interessant. Ja. ja, het wordt mij heel vaak gevraagd. Het is, het
0: is, het is oorzaak en gevolg namelijk. Hè? Um, want uh, jij zegt, voor mij is het nu goed. Want als ik dat wel doe, dan zijn dit en dit en dit van de gevolgen. Maar je kan het natuurlijk ook omdraaien van wat als deze en deze, deze gevolgen er niet zouden zijn. of geen belemmering voor je zou zijn. zou je dan wel de ruimte in het verlangen voelen om er helemaal voor te gaan?
1: Ja, ik denk, denk het niet. Ik denk dat ik ben echt gewoon helemaal berust. gewoon in, in, in de setting zo waar ik me nu in begeef. Ik vind dit gewoon helemaal prima. Dus ik ben ambitieus. Tot een zekere hoogte. <tast> Het is een schemergebiedje. Iets met keutel en intrekken. Ja, precies. <laughs> Ik wil het wel, maar toch eigenlijk niet. Ja. Leuk.
0: Ja. Hey, en, um, nou ja, je vertelde ook al bijvoorbeeld, hè, corona is natuurlijk voor jou en jouw bedrijf een enorme impact geweest. Je bent natuurlijk uh, het is niet het eerste bedrijf wat we hebben zien omvallen als gevolg van um, de, de, de coronasituatie. Jij, mm -hmm. jij bent er gelukkig nog, maar wel in een andere vorm. Je doet het ook alleen, want jouw kompion is er niet meer. Is, is, is dat ook een, een, een ontwikkeling geweest als gevolg van de, van de corona?
1: Zeker. Zeker. Ik bedoel, samen ondernemen in tijden van corona. Ja, dat is uitdagend gebleken. Ja. ja, ja dat is één uh, op één uh, uh, het gevolg uh, ervan geweest. Nou, ja. dus hoe
0: ondernemen inderdaad... Kijk, als het allemaal goed gaat en het gaat je voor de wind... dan is het een stuk makkelijker ondernemen dan wanneer het niet voor de wind gaat, of misschien op het moment dat het op aankomt van... gaat. mijn bedrijf het overleven, of ons bedrijf het overleven, ja. deze, deze ontwikkeling.
1: Ja, het zat hem, het zat hem uh, ook vooral in, hoe gaan we om met de maatregelen? En daarin stonden wij niet altijd op één lijn. Ja, ja en dan uh, is er verharding geweest in de maatschappij, polarisering. <laughs> dat trok zich door binnen het bedrijf. Ja, en dan uh, moet je keuzes gaan maken. Uh, van, joh, hoe gaan we verder? En uh, staan de neuzen nog wel dezelfde kant op? En uh, ja, nou ja, die beslissing is gekomen uh, dat ik alleen, uh, alleen uh, doorging. En uh, ja, dat uh, vind ik uh, fijn. Dat heb ik heel fijn gevonden. Ja, ja. ja want uh, het bedrijf uh, ja, zat echt in mijn hart en... Uh, uh, ja, als je dan op een gegeven moment moet gaan kiezen van stoppen of gaan we door en in welke setting dan, was dit het beste scenario voor mij. Dus ja, voor mij heeft dit goed uitgepakt. Ja, ja.
0: en de beslissing om alleen door te gaan, hangt die ook samen met de beslissing om uh, het pand te verhuizen van Den Haag naar Zoetermeer?
1: Nee, nee, nee. Nee, want ik ben daarna nog, nog uh, uh, bijna anderhalf jaar doorgegaan uh, in Den Haag. Dus de, de plek in Den Haag uh, was, uh, was instabiel, zeg maar, qua huur. En uh, ik wilde uh, dichterbij zijn. Um, want ook al was het uh, in het centrum van Den Haag... en is dat heel uh, snel aan te rijden... toch moest ik altijd een uur eerder weg van huis. En na het schoonmaken van de zaak toch ben ik toch weer een uur verder... En nu zit mijn locatie uh, in Rokkeveen. Ik pak de lus. Ik ben binnen vijf minuten op de zaak. Heb ik een jurk gewassen. Ik gooi het even af. En uh, is er wat? Ik kan naar de voetbal bij FC Zoetermeer. Kan ik langs de lijn staan. En een half uur later. Hallo, goedemiddag dames. Welkom bij Brides for One. We we dus de show weer het... beginnen. Huppatee. Ja, let the games begin. En dan, het is allemaal veel makkelijker met elkaar uh, te combineren. Nu ik deze locatie heb in Zoetermeer. Dus dat ik een flink aantal vierkante meters erbij heb... de belichting ontzettend mooi is voor de fotografie. Um, ik kon er helemaal mijn uh, eigen draai aan geven. Hoe, uh, wat zet ik waar? Welk behangetje kies ik? Dus ik had eigenlijk een soort nieuw soort start... met de verhuizing van van dichtbij... Um, Eerst heb je het samen gedaan, heb je samen die locatie opgebouwd... en nu heb ik dat eruit getrokken en ergens anders neergezet. Uh, en daardoor voelt het ook voor mij gewoon wat meer eigen. Ja. Meer echt van mij. Ja. Ja.
0: Toen we deze afspraak organiseerden, wanneer jij te gast zou zijn in de podcast... toen was je, ja, stond je daar letterlijk nog met een, met een roller in je handen... en was je nog uh, de, laatste, de laatste likje verf, zoals je zelf al zei, op de muren aan het uh, aanbrengen. Ja. En uh, ja, toen kon de pers komen en kon het... Uh, de show een nieuwe vorm verder?
1: Ja, ja. Prachtig. Ja, dus het, is wel, ja het, is, het is nog steeds heel leuk. En uh, um, uh, Ik haal er iets uit. Ja, ik word er blij van. Happy moms have happy children, zeggen ze toch? Ja, ik, ik haal er wat uit. Als ik een ander blij maak en zie stralen... Ik, blijkbaar uh, doet dat iets met me... waar ik gewoon al vijf jaar lang uh, gelukkig van word...
0: Prachtig. En dat is volgens mij de allerbeste energie waarin je kunt ondernemen en gewoon kunnen doen. Ja, wat je, wat je blij maakt, ja. in welke vorm je dat ook doet, maar zeker in het ondernemerschap. Ja, ja maar mensen
1: vragen mij wel eens ook, dat vind ik echt wel een hele typische vraag... van goh, hoe komt dat nou eigenlijk met die jurken? Hè? Want zelf, ik bedoel, ik zit hier ook in een baggy jas... Uh, en uh, uh, ben best wel stoer in, uh, in mijn voorkomen en mijn kleding. En dan sta ik daar ieder weekend van die prinsessenjurken. Hey, hoe komt dat nou eigenlijk? Ik, ik zeg, oh, was het iets anders geweest dan, dan jurken? Hè, uh, knuffelen met lama's... bij wijze van spreken. En ik had daar iemand anders blij mee... had ik dat gedaan. Ja. Het zijn nu gewoon voor mij... toevallig zijn dat die jurken... Uh, die zo op mijn pad zijn gekomen... doordat dat gevoel aangewekkerd werd... naar aanleiding van het bezoek... aan die, die bruidsmodezaak. Maar had het iets anders kunnen zijn dan... Hè, dus misschien als ik ooit lichamelijk dit werk niet meer zou kunnen doen. Want het is best lichamelijk intensief werk. De jurken aan en uittrekken. Ik buk heel veel. Ik ga heel veel door mijn knieën. Ik zit heel veel op mijn knieën. die jurken opgooien. Zou ik dat niet meer kunnen doen? Moet ik eigenlijk op zoek gaan naar iets, in, iets wat minder lichamelijk intensief is. Maar waar ik ook mensen blij mee zou kunnen maken. Ja. Ja. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar,
0: ik noteer ja. hem even. Knuffelen met lama's.
1: <laughs> ja, 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 precies. Photoshoot. Knuffelen met lama's.
0: Hey, je vertelde net al met de mensen die, die belangrijk voor je zijn. Met je kinderen, met je man. Uh, daar stem je regelmatig mee af. Van, uh, past dat voor iedereen nog? Is iedereen nog blij? Uh, je vertelde mij ook in de aanloop naar de opname... van, uh, ik ga bewust minder werken, een flink stuk minder werken in de, in de apotheek. Zijn er andere dingen die jij doet om het evenwicht tussen zakelijk succes... en ook succes van je privéleven... om dat in een gezond evenwicht te brengen of te houden?
1: Ja, communicatie is nummer één natuurlijk. En... Um... Ja, wat is evenwicht? Ik vind, dat, ik vind dat lastig. Ik ben echt gewoon een super en um, Wat hebben de kinderen nodig? Wat heeft mijn man nodig? Wat heeft mijn bedrijf nodig? En die tentakels staan altijd uit. Um, en ik denk niet dat ik uh, echt mijn vinger erop kan leggen wat het nou precies is. Ik doe maar wat. Ik krijg ervoor uitbetaald. Weet je wel. Ik volg mijn gevoel. Bij alles wat ik doe, volg ik mijn gevoel. In de apotheek volg ik mijn gevoel. In, in, in Bridesma's van volg ik mijn gevoel. Hoe ik met mijn kinderen uh, omga. Ja, die andere moeders doen ook maar wat. En ja, Ilona dus ook. Ja. Prachtig,
0: ja. ja. En wat zou je onze luisteraars nog mee willen geven... voordat we naar een afronding gaan, Ilona?
1: Andere ondernemers. Nou ja, uh, volg altijd je gevoel. Want dan verlog je jezelf nooit. En je kan zoveel adviezen krijgen, want ik heb er zoveel gehad. Zoveel tips en adviezen in de afgelopen jaren. Waarvan ik heel veel niet in mijn binnenstak heb gestoken. Ik dacht, nou, dat is dat allemaal wel. Maar voor mij voelt dat niet zo. En dus deed ik dat ook niet. Whatever works, works. En waar je een goed gevoel van krijgt, daar moet je op door. Want adviezen, zakelijke adviezen, kan en mag je ook in de wind slaan. Als het voor jou niet goed voelt, moet je het niet doen. En, en maak dan vervolgens dat, dat het geen succes is, jouw keuze. En ja, dan moet je jezelf te raden gaan. Zit ik wel in de goede lijn? Je bent, wat je doet, daar moet je goed in zijn. En daar moet je energie van krijgen. En lukt dat niet omdat er belemmeringen zijn? Omdat je een ander pad bent ingeslagen omdat je je gevoel niet hebt gevolgd? Uh, ja, dat moet je gewoon niet willen.
0: Prachtig. Dankjewel voor deze, ja, ik denk een hele praktische, maar zeker hele diepgaande tip ook. Brides for Fun, waar kunnen de luisteraars jou vinden, dan jou en je bedrijf?
1: Ik zit in Zoetermeer, de Louis Braillelaan nummer 80. En volg me op de socials, Brides for Fun Official. En uh, op Facebook uh, zit ik. Brides for Fun, de voor is met een vier. Ja, ach, creatief, ja.
0: Super, Dankjewel, Lona, dat je hier bent vandaag. Ik vond het super leuk om uh, nou ja, ook jouw ondernemerskant te belichten. Uh, ik heb daarin ook weer uh, nieuwe dingen ontdekt van jou en je bedrijf. En uh, ja, vooral ontzettend leuk om dit uh, te, zo samen te doen in deze setting.
1: Ja, grappig. Zo. Had ik 30 jaar geleden dat... toch niet gedacht dat dus we samen voor een microfoon zouden zitten. Nee, nee.
0: Nou, gaan, dan gaan we, nu, gaan we nu even een beetje gabber opzetten. Dan gaan we er even hakken. Dat doen we. Ja, goed. Dat is goed. Daar ben ik ja. altijd voor in. All right, there we go. Dit was hem weer, voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.